0: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero colocar com muita energia aqui as preces de vocês que vocês estão colocando aqui. Quero colocar tudo diante de Deus. E também, agora que vamos rezar a Divina, eu quero que você respire, acalme-se. Tomara que você esteja aí reclinada, reclinado na tua cama, né? Isso. Não consigo rezar deitado. Tudo bem? Tudo bem. Reza sentado, então. Mas, fecha os olhos. Reza com os olhos fechados. De Não consigo rezar com os olhos fechados. De tá bom, então, se concentra muito, viu? Se concentra muito. Eu quero que, nesse momento, você, rezando comigo, permita que o Espírito Santo de Deus visite você. Permita que Ele entre no teu coração. Permita que Ele entre na tua casa. E que Ele toque... As partes mais importantes que você tem colocado na oração. Que podem ser um pedido de ajuda. Pode ser um pedido de proteção para alguém que você ama. Pode ser um agradecimento. Não importa. Tudo é importante. Ah, eu acho que eu devia agradecer e estou pedindo. Não, é para você pedir sim. Peça, peça, peça sim. Batei e você será aberto. Então peça a Deus. Nesse momento nós iniciando a nossa Lexio Divina, convido você a respirar, permitindo que o Espírito de Deus possa se estabelecer aí onde você está, junto de ti. Respire lentamente. Experimente uma sensação de paz descer sobre você. Experimente uma sensação de proteção, alcançar toda a extensão da tua casa, da casa das pessoas que você ama. Respira mais uma vez, bem devagarinho. Isso. Esta lexe divina vai ser bonita, viu? É, vai ser bonita, você vai gostar dela. Tá bom? Então vamos rezar nesse sentido. Hoje rezaremos... O capítulo 31 de Gênesis. Olha, já estão acabando os capítulos de Gênesis. nós né? Estamos firmes nessa nessa jornada. Este vai ser o mês que você rezou Gênesis inteiro. Então, o que, que você faz? No dia seguinte, você sabe que eu não consigo ler o capítulo inteiro? Completa a leitura, tá? Anota. Faz isso. É bem importante. Então, respirando. Peçamos que o Espírito de Deus esteja conosco, abrindo a nossa inteligência, a nossa memória e a nossa vontade para receber a riqueza que essa lexi divina traz. Primeiro degrau, leitura, capítulo 31, versículo 22. No terceiro dia, avistou-se, avisou-se a Labão que Jacó tinha fugido. Ele tomou consigo seus irmãos perseguiu-o durante sete dias de caminho e o alcançou no monte Galahad. Deus visitou Labão, o meu, numa visão noturna, ele disse, Guarda-te de dizer a Jacó o que quer que seja. Labão alcançou Jacó, que tinha plantado sua tenda na montanha, e Labão plantou sua tenda no monte Galahad. Labão disse a Jacó, Que fizeste enganando meu espírito e levando minhas filhas como prisioneiras de guerra? Por que fugiste secretamente e me enganaste, em vez de me advertir para que eu te despedisse na alegria e com cânticos com tamborins e liras? Não me deixaste beijar meus filhos e minhas filhas, verdadeiramente agiste como um insensato. Poderia causar-te danos, mas o Deus do teu pai na noite passada me disse isso. Guarda-te de fazer a Jacó qualquer coisa que seja Agora que já partiste Uma vez que tinhas tanta saudade da casa do teu pai Por que roubastes os meus deuses? Jacó respondeu assim a Labão Eu tive medo Pensei que irias me roubar tuas filhas Mas aquele junto ao qual encontrares teus deuses Não ficará vivo diante de nossos irmãos Verifica o que te pertence e que está comigo, e leva-o. Com efeito, Jacó ignorava que Raquel os houvesse roubado. Labão foi procurar na tenda de Jacó, depois na tenda de Lia, depois na tenda das duas servas, e nada encontrou. Ele saiu da tenda de Lia e entrou na de Raquel. Ora, Raquel tomara os ídolos domésticos, era os na cela do camelo e sentara se por cima. Labão procurou em toda a tenda e nada encontrou. Raquel disse a seu pai, Que meu Senhor não veja com cólera que eu não me levante na tua presença, pois tenho que acostumeiro as mulheres. Labão procurou e não encontrou seus ídolos. É muito interessante esta, esta léxio divina, agora no segundo degrau, meditação. É muito interessante porque há pelo menos três principais, entre outros, três principais ensinamentos. Recorde-se que Jacó trabalhou com o seu sogro, que não estava muito disposto a pagar o salário para ele. A gente consegue ver isso no início do capítulo. E quando Jacó dizia, vou embora, o sogro mudava o salário, alterava, até que um dia Jacó disse, vamos combinar uma coisa? Todos os carneiros e cabritos que nascerem listrados, pintados, com alguma mancha escura serão meus. Os que nascerem brancos serão teus. Ele combinou. E, no entanto, ele viu que um, o rebanho de seu genro, Jacó, se multiplicava muito. E Labão sentiu ciúme, não gostou, não achou bom. Aqui nós temos uma, um elemento que já foi rezado ontem... Que é quando o teu crescimento atrapalha as pessoas ao teu redor... Atrapalha entre aspas... Observe com atenção... Quando você cresce... Só preste atenção nisso... Quando você cresce... Quem está ao teu redor cresce também... Quando você tem uma promoção... Quando você recebe um elogio... Quando você ganha um presente... Quando você consegue fazer o bem para outra pessoa... Em todas essas situações você cresce, eu cresço também. Mas, mas, Labão, aqui nesse texto, representa aquelas pessoas que vêm como uma ameaça quando o outro perto alcança um sucesso. Será que já aconteceu isso com você alguma vez? Já passou por essa situação? Pois bem, hoje nós vamos rezar. Porque isto acontece, se aconteceu no passado, não, não é, esqueça que pode acontecer de novo e às vezes as pessoas sentem inveja de coisas sabe que, puxa, primeiro, é um dom que você tem, não tem como ter inveja de dom segundo, podem ter inveja de uma conquista que você teve ninguém viu quantas jornadas você lutou quanto descanso você deixou de lado para ter aquele, aquela situação, aquela realidade e aí, as pessoas têm inveja. As pessoas podem ter inveja de muitas coisas: dos filhos que você tem, dos olhos que você possui, da simpatia que exala de você. Agora, a única coisa é você não pode se sintonizar ou se conectar com essas situações. As pessoas terão algo contra você. Não se abale, não se abale. Uh, a nossa Léxio Divina tem o título: saber quando é a hora de sair, não é? Saber quando é a hora de mudar. Então eu quero que você pense assim, pode ser que na tua vida, quando acontecer isso, você está na hora de mudar de território. E Jacó sabia. Então Labão foi pego de surpresa porque Jacó saiu sem avisar. Faça isso também, não precisa avisar. Quando você precisar de uma mudança de vida, a mudança seja sempre silenciosa, seja sempre discreta. Vivendo no mundo que nós vivemos, não precisa proclamar nada. Viva discretamente. Isso é importante. Não soube como reagir. Agora tem um detalhe. Na perseguição, os capítulos, o capítulo, o capítulo 31 coloca no seu versículo, no seu versículo 25 o seguinte: Jacó plantou sua tenda na montanha. A montanha é uma imagem de Deus. E eu quero perguntar para você: onde é que você planta a tua tenda nos tempos da perseguição? No momento da perseguição, Jacó plantou a sua tenda na montanha, que é a casa de Deus, é a morada de Deus. Você também planta a tua tenda na montanha hoje. Não planta a tua tenda nas tuas confianças humanas, não planta a tua tenda nas incertezas passageiras do mundo, não. Planta a tua tenda em Deus, é lá que você precisa plantar, certo? Certo? Tem um terceiro, uma terceira meditação interessante que é relacionada a uma coisa curiosa, peculiar. Labão não era católico, você sabe disso. Labão não era também judaíta, certo? Inclusive porque nesse tempo aqui, nesse tempo a, a fé estava se formando, estava se fortalecendo. Era o início, muito primitivo. Eles sabiam que existia Deus, alguns acreditavam que havia mais deuses, mas não era nada muito claro para eles ainda. E Labão tinha seus ídolos. Por algum motivo desconhecido, Raquel, sua filha, roubou os ídolos do seu pai. Talvez talvez para servir de resgate, caso ele os encontrasse, e talvez Labão quisesse fazer mal a Jacó, Raquel poderia dizer algo como, se você fizer mal ao meu marido, eu vou quebrar os seus ídolos. Veja bem. <risos> então, é peculiar isso, porque... Os ídolos, sempre que aparecem na Bíblia, eles estão tentando ocupar o um lugar de Deus como deuses, certo? Não é como os descrentes falam a respeito de nós católicos. Eles não entendem nada. Na verdade, os descrentes têm muitos ídolos. É, essa é a verdade, né? Enquanto eu quero levar você para outra reflexão. Eu quero que você perceba uma coisa. Jacó estava muito desorientado porque aqueles em que ele colocava confiança não davam resposta a ele. E aqui, eu quero que você entenda que você pode praticar idolatria quando você não coloca Deus no centro, quando você coloca o rancor, isso é idolatria, viu? É, os descrentes nunca fazem esse discurso, você tem que fazer. O, ran, o, o rancor, então, é uma idolatria, a falta de perdão é uma idolatria, a falta de confiança em você pode ser uma idolatria, terrível, doença espiritual. Farei com vocês uma léxia divina das doenças espirituais. Essa é uma doença espiritual da falta de fé em si mesmo, né? Então há muitas idolatrias ali em jogo. E quando Raquel rapta esses ídolos, ela coloca isso à prova. Deus tem que estar no centro. Não são os meus orgulhos, isso pode ser idolatria, não são as minhas, minhas vontades, isso é idolatria, não são os meus desejos, não são as coisas que eu acho que, que vão resolver de uma forma, uma vez por todas as coisas, isso tudo é idolatria, no centro você tem que colocar Deus né Deus, o próprio Deus que depois se fez imagem, Jesus Cristo, esse é o nosso centro e os nossos anjos e santos nos ajudam a não ter idolatria porque quando você olha para a vida de um santo, você vê que foi um exemplo de profunda doação a Deus, total doação a Deus, vivendo na extrema na extrema pobreza para alcançar a capacidade de Atingir as pessoas para olharem para Deus. Então, nesta lexi divina, eu quero dizer para você: arma tua tenda na montanha com Deus. Deixa de lado dessa, fora dessa tenda aí, orgulho, rancor, coitadismo, sentimento de inferioridade, descrença. Tudo isso é, é idolatria. Apego excessivo aos bens materiais, dinheiro. Tudo isso é idolatria. Coisas boas que poderiam ser usadas para o bem são pervertidas. E aí a gente tem isso que não é bom. Respira mais uma vez. Enquanto você respira, eu quero que você pense em uma oração simples a partir destas meditações que foram colocadas. Uma meditação, que é uma oração que ajude você no dia seguinte a pensar a tua vida a partir disso. Você tem certeza que a tua tenda está na montanha? Será Pensa nisso. E tendo pensado nisso, eu convido você a fazer comigo a contemplação, quarto degrau da nossa Léxia Divina, a oração é o terceiro, a contemplação é o quarto. Nessa contemplação eu quero que você imagine uma montanha, muito alta, muito bonita, e quero que você nessa montanha imagine que o próprio Deus armou para você uma tenda bonita, alta, com cores Deus colocou lá nessa tenda tudo aquilo que para você é importante. Deus colocou nessa tenda o amor que Ele tem por você, Deus colocou nessa tenda um porta-retratos bem grande com a tua foto, porque às vezes você esquece de você, eu tenho certeza, não faça isso. Em outros porta-retratos nessa tenda, Deus colocou as qualidades que você tem. Lembra que tudo isso é sinal, é assinatura de Deus na tua existência. Quando você esquece dessas assinaturas de Deus, você vai para a idolatria, tentando ocupar um espaço vazio no teu coração. Então, lembra que você é bonita, que você é bonito. Lembra que você é uma pessoa que fez e faz uma caminhada bonita, bela, de mudança, de, de crescimento lembra que você é uma pessoa capaz de fazer sacrifício pelas outras e você já fez muito sacrifício pelas outras, lembra que você é uma pessoa que sempre tem boas palavras para dizer para alguém, tudo isso são as riquezas que Deus colocou nessa tenda, quantas outras, quantas qualidades você tem, inúmeras, inúmeras qualidades, lembra que você é uma pessoa generosa, que já muitas vezes tirou dos seus próprios recursos para ajudar os outros, Lembra que você é uma pessoa atenciosa, dá atenção a tanta gente assim. Tem esse, esse, esse cuidado de estar com as pessoas, de, de tratá-las com humanidade. Lembra de que você pensa coisas bonitas para acontecer na vida de quem está ao teu redor. Você faz coisas bonitas todos os dias. São muitas as qualidades que você tem. Agora, você tem muitas outras. Inteligência, sabedoria, humildade essas riquezas, todas estão lá cada uma não porta retratos nessa tenda essa tenda que eu volto a perguntar para você onde, você onde você armou sua tenda essa vida toda hein? quer pensar nisso? a tua tenda Deus armou na montanha essa é a tenda verdadeira vamos caminhar até a montanha eu quero que você respire mais uma vez e quero que você, nesta noite se você ainda não dormiu vai dormir já Pensa, pensa nisso que eu falei Pensa, reza O que, que tem dentro da tua tenda? Tem gente que fez uma coisa engraçada Arrancou as qualidades que Deus colocou As bondades, as assinaturas dele em cada porta-retrato Colocou outras coisas Colocou um porta-retrato com a tristeza lá do passado Já passou, já passou E você pôs no lugar Colocou outro porta-retrato maior ainda Com as falas das pessoas que criticam você Olha, que loucura Colocou um porta-retrato cheio de moldura, inclusive, até com sentimento das invejas que o pessoal manda para você. Não, vamos mudar isso. Joga tudo fora. Vamos jogar fora essas coisas. Dentro da tua tenda, eu quero que você olhe nessa tenda, sempre que você for rezar, e veja as coisas bonitas que você faz. Por você, pelas pessoas, pelas criaturas. Não é? Quero que você pense nisso. Quero que você lembre que você tem algo que não tem nos... Ídolos de Labão, você tem algo que é a assinatura de Deus na tua vida? Em muitos porta-retratos aí dentro dessa tenda, em muitos lugares. Respira mais uma vez. Eu vou pedir uma lição de casa hoje, na tua Bíblia. Se você está dormindo, tudo bem, você está dispensado. Mas se você está se você está acordada, acordado, você vai fazer em um papel bonito. Um papel que caiba dentro da tua Bíblia. Eu quero que você escreva 10 qualidades que você tem, quero que você escreva 10 atitudes bonitas que você já tomou ao longo da tua vida, e quero que você escreva também 10 coisas bonitas que você quer fazer para você ou para alguém. 10 qualidades, 10 atos maravilhosos e 10 gestos que você quer fazer no futuro, tá bom? Faça esta lista que eu quero ver na tua Bíblia, é... esta é, vai ser o complemento da oração, tá? É, exatamente. Você rezou comigo e eu fiquei feliz. E quando eu terminar aqui, eu verei os comentários de você, eu vejo toda, toda vez, eu venho ver os comentários, eu passo até uma parte da madrugada vendo e rezando junto. Minha oração continua. E eu quero que então você tenha agora uma noite abençoada, certo? Na tenda de Deus, uma noite abençoada. Foi um prazer. Obrigado por rezar comigo. Traga mais alguém para rezar amanhã. Faltam poucos capítulos para acabar a Gênesis, né? Será que você já conseguiu trazer alguém? Escreva aí, ó, oh, trouxe tal pessoa. Ou, se você veio, escreva, eu vim, alguém me convidou, eu vou ficar feliz de ler. Obrigado. Muito obrigado. Deus ama você, viu? É, isso está escrito lá dentro da tua tenda, não é nem num porta-retrada. Está numa placa que tem dois anjos segurando, uma faixa enorme. Deus ama você. Portanto, ame-se a si mesmo. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo descanso. Até breve.